0: Yes, okay, wir starten durch mit der Predigt von heute und nochmal auch herzliche, herzliches Dankeschön, lieber Lothar, lieber Heike, dass ich heute hier sein darf und äh, zu euch sprechen darf, es ist echt ein Privileg für mich. Ähm, immer wieder auch in Gemeinden zu sein und zu spüren, was Gott tut einfach in Deutschland, weil Gott hat eine Perspektive im Plan für unser Land und er tut großartige Dinge hier in Mannheim mit anderen Städten in Ludwigsburg und es ist so schön einfach zu sehen. Eure Serie In Spirit, muss ich sagen, begeistert mich auch sehr, weil ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen das wirklich vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Amen. Wir brauchen das, wir brauchen den Heiligen Geist und das, was der Heilige Geist im Ursprung damals getan hat, war, als dann wirklich die Apostel zusammengekommen sind, das, was gestartet wurde, die Gemeinde von Jesus, die Kirche, die Zusammenkunft, das Zusammenleben der Gläubigen. Und ich möchte heute mit dir, mit uns gemeinsam, so da diese Frage mal besprechen oder mit dieser Frage, so in diese Predigt starten, warum Kirche? Ich weiß nicht, ob du dich das auch schon mal gefragt hast, warum Kirche, warum gibt es eigentlich Kirche, warum sind wir eigentlich in der Kirche und ich glaube schon, dass der eine oder andere gerade jetzt auch in diesen letzten Wochen, Monaten ähm, mit dieser Frage als schwanger gegangen ist, weil ich glaube, Lothar beschäftigt sich ständig mit dieser Frage und versucht es auch nahe zu bringen, aber ich möchte heute auch so ein paar Gedanken mit uns teilen, warum Kirche und es ist eine höchst relevante Frage. Es war noch nie so in der Bundesrepublik Deutschland, dass unter 50% Menschen Teil waren von einer Kirche. Es gibt so viele Kirchenaustritte der letzten Jahre, in den letzten fünf Jahren 10 Millionen Menschen, die ausgetreten sind. Es gibt 40% in Deutschland, die sagen, sie sind konfessionslos. Viele Menschen haben den Bezug verloren dazu, was Kirche wirklich bedeutet, was lebendige Gemeinde von Jesus ist. Und wenn du dich das fragst, warum Kirche, dann, dann hör mal nicht in dich hinein und, und denk darüber nach, was, was Kirche bedeutet, was Kirche für dich ist. Weil Kirche ist nicht nur einfach ein schöner Sonntag, wo wir hingehen und schöne Musik hören und einen guten Kaffee trinken, hoffentlich, und gute Gespräche haben, sondern da ist noch viel, viel, viel mehr drin, was Gott geplant hat, warum Kirche existiert. Amen. Hey, ich habe mal so ein bisschen gegoogelt in meiner Predigtvorbereitung. Ja. Ich hatte niemanden um mich rum. habe ich gedacht, ich frage mal Google, was sind die Argumente pro Kirche? Und ich habe so ein paar Argumente gefunden, die Google mir gesagt hat. Ich hätte ja auch selber welche gehabt, aber ich dachte mir, guckst du mal, was andere so denken. Ne? und Google ist ja ein Zusammentrag von sowas Menschen so denken. Und hat sagt Google zum Beispiel pro Kirche. Also Argument pro Kirche ist ein bisschen witzig eigentlich so, aber ich dachte mir, ich bring's es mal mit. Ohne Kirche keine Feiertage. Ohne Feiertage keine Brückentage. Schon mal ein ganz pragmatischer Ansatz, warum es Kirche gibt oder wozu Kirche auch gut sein kann, ja? Feiertage zu haben. Oder wenn es um junge Paare geht, in der Kirche heiraten ist doch echt auch schön, oder? Wenn man heiratet, ihr beide seid verlobt, wollt heiraten. In der Kirche will man doch schon heiraten, ist doch schön. Mit diesen schönen Fenstern und so und diesem schönen Altar, der da ist, ist doch, ist doch richtig schön. Oder Google sagt auch, Sightseeing ohne Kirchen ist wie Pommes ohne Ketchup. Fand ich auch ein bisschen pragmatisch, den Ansatz. Aber es stimmt auch, wenn du irgendwo in eine Stadt gehst, meistens geht man auch in eine Kirche. Guckt man irgendwo in der Kirche vorbei, wer war da Pfarrer, wer liegt da begraben, was ist da passiert, und so, okay, gut, Argumente pro Kirche. Aber es gibt auch viele Argumente, kontra Kirche heute in unserer Gesellschaft. Viele Menschen sagen, die Kirche ist zu konservativ in ethisch-moralischen Positionen. Damit kann ich nichts verbinden. Warum soll ich in die Kirche gehen? Das ist mir zu steif, das ist mir zu eng. Manche Leute sagen, Atheisten verhalten sich oft christlicher als bekennende Christen. Das kann auch so sein. Ich bin auch schon manch einem Christen begegnet, wo ich so gedacht habe, merkt man jetzt nicht unbedingt, dass du Christ bist. Ja und ganz ehrlich, manchmal verhalten wir uns auch nicht immer so, als sind wir bekennende Christen, oder? Oder geht's euch da anders? Hm. Aber ich fand es spannend, ja, dass, dass Menschen sagen, okay, wie ist es mit den bekennenden Christen von ihrem Lebensstil? Und was man ganz oft höre, was ich auch letztens in einem Gespräch wieder gehört habe, war: Man braucht doch keine Kirche, um an Gott zu glauben. Man braucht doch keine Kirche, um an Gott zu glauben. So viele Menschen verkennen den Wert und wissen nicht mehr, warum sind wir eigentlich? Warum hat das eigentlich irgendwann mal so gestartet mit der Kirche? Warum kommt man eigentlich in der Kirche zusammen? Und mein Wunsch für heute Morgen ist, dass wir auch nach diesen Morgen, dass wir weiter bestärkt sind, dass wir ermutigt sind und dass wir wissen, ja, deswegen bin ich dabei. Deswegen bin ich Teil von lebendiger Gemeinde. Und ich will mit dir in einen Bibeltext hineinschauen. Und den lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 6. Und da sagt Paulus folgendes, er sagte am wichtigsten, sagt mal am wichtigsten, ihr seid wach, das gefällt mir, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt, betet für alle Menschen und bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese Botschaft soll nun verkündigt werden, denn die Zeit, die Gott festgelegt hat, ist gekommen. So, Jesus, danke für diesen Morgen, dass du hier bist, dass du zu uns sprechen möchtest. Wir wollen dich einladen, dass du wirkst, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du uns zu sagen hast. Wir laden dich ein, sei du da und sprich zu uns. Amen. Amen. Ich will so drei Gedanken mit uns teilen, warum die Kirche auch heute im Jahre 2023 wichtig ist und was Gottes Absicht mit der Kirche ist, okay? Der erste Gedanke ist, die Kirche ist Gottes Plan, Menschen zu verbinden. Menschen zu verbinden. Hey, hat der ein oder andere hier gute Freunde? Ich habe gute Freunde, so, die ich schon mein Leben lang habe. Früher habe ich mit den Freunden dummes Zeugs gemacht, Leute aufs Korn genommen und so, verrückte Sachen gemacht, die ich nicht von der Predigtkanzel immer erzählen möchte. Aber ich habe gute Freunde, die ich schon von früher bis heute habe. Und was für ein Wert ist das, was für, was für ein, 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 eine schöne Sache ist das, wenn man Freunde hat, wenn man mit Freunden durchs Leben gehen kann, wenn man Dinge miteinander teilen kann. Auch heute, ich bin Pastor, ich habe viele, viele Verantwortungen, ich habe viele Aufgaben und ich habe Freunde, mit denen ich unterwegs bin. Ich habe Freunde, mit denen ich mich verbinden kann. Ich habe Freunde, die mir beistehen. Ich habe Freunde, die mich unterstützen. Und so hat Gott es gewollt, die Menschheit geplant, dass kein Mensch alleine ist, sondern dass Menschen miteinander in Verbindung sind. Dass Menschen andere Menschen haben, mit denen sie wirklich durch dick und dünn gehen können. Weil wir brauchen das, wir brauchen soziale Kontakte. Wir haben das alle gemerkt in Corona-Zeiten, wo wir manchmal gedacht haben, ach schön, mal ein bisschen mehr Zeit für uns. Wie schwierig das war, über die Zeit alleine zu sein, nicht mehr so eng connected zu sein mit anderen, wie uns das in eine Spirale nach unten gezogen hat. Bei mir war es auf jeden Fall so, wie ich gemerkt habe, wie gut mir es tut, wenn ich mich mit Menschen verbinde, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, wenn, wenn Menschen mir etwas Gutes sagen können, ich Menschen etwas Gutes sagen kann, was das mit mir macht. Wir brauchen das, wir brauchen Freundschaften, wir brauchen Menschen, mit denen wir uns verbinden. Wir sollten nicht alleine durchs Leben gehen, dazu hat Gott uns niemals geschaffen, hat uns niemals gedacht dazu, dass wir das tun. Und vielleicht kennst du das aber auch, wenn manchmal Freundschaften auseinandergehen, wenn Trennung hineinkommt in Freundschaften. Ich habe einen guten Freund gehabt und ich habe gedacht, wir beide wir sind die Bros für das ganze Leben. Und diese Freundschaft hat nicht gehalten, weil ein Thema, wir uns nicht übereingekommen sind in diesem einen Thema. Und diese Freundschaft ging auseinander. Und es tut richtig weh, wenn das passiert. Es tut richtig weh, wenn Trennung irgendwo reinkommt. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass Trennung irgendwo reingekommen ist in deinen Freundschaften oder in deiner Beziehung, in deiner Partnerschaft. Oder vielleicht hast du einen Menschen verloren, der dir am Herzen war, weil dieser Mensch gestorben ist. Das tut weh. Trennung tut weh. Wir müssen eines verstehen, Gott hat den Menschen geplant, in Verbindung mit anderen Menschen zu stehen. Gott hat den Menschen geplant, in Verbindung auch mit ihm zu stehen. Und immer da, wo Trennung hineinkommt, dann macht es etwas mit dem Herzen Gottes. Das lässt Gott nicht los. Gott ist die Freude. Gott hat Frieden für uns. Gott ist Barmherzigkeit, aber die Wahrheit ist auch, Gott ist immer mit diesem Schmerz unterwegs, dass Menschen in Trennung miteinander leben, dass Menschen sich wirklich nicht mehr verstehen, dass Menschen Kriege führen, aber vor allen Dingen auch, dass Menschen in Trennung zu ihm leben. Das ist etwas, was Gott nicht loslässt. Es beschäftigt ihn die ganze Zeit, die ganze Zeit und wir haben es gelesen, Gott möchte, dass nicht ein paar Menschen und ein paar mehr Menschen, sondern er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen, ich weiß nicht, wie du hier unterwegs bist in Mannheim oder wie ihr unterwegs seid in Mannheim, wo du denkst, ist doch schön, wir sind doch 200 Leute, wir kennen noch den Heiland. Aber Gott, er sieht die ganzen anderen weiteren Menschen und er möchte sie verbinden. Er möchte sie mit ihm verbinden und er möchte sie untereinander verbinden. So Gottes Plan war schon immer, Menschen miteinander zu verbinden. Er hat nie dazu Menschen geschaffen, dass sie alleine durchs Leben gehen, weil er wollte, dass sie wirklich in ihrer vollen Berufung laufen und dass sie wirklich in ihr volles Potenzial kommen. Und dazu gibt es auch Kirche. Dazu gibt es Kirche. Kirche ist nicht ein Ort, wo wir einfach hingehen und Gottesdienst feiern und nach Hause gehen. Es ist kein Event, wo wir sagen: Schön war es mit der Predigt. Ich habe richtig Gänsehaut gehabt, als Pastor Lothar gepredigt hat. Ui. Und man geht nach Hause. Nein, Kirche, geht es nicht um Ritual, es geht nicht um Form, es geht nicht um Stil, es geht nicht um Musikstil, es geht nicht darum, wie die Menschen rumlaufen. Bei der Kirche geht es darum, Menschen miteinander zu verbinden. Das war schon immer der Plan, den Gott hatte. Menschen. Zu verbinden. Ich fand eine Definition ganz schön von Kirche, wo es heißt, die Kirche ist ein Ort der Gemeinschaft von Menschen mit Gott und der Gemeinschaft untereinander. Wem Gott begegnet und wer Gottes Wort hört, der bleibt nicht alleine. Hey, wenn du Teil bist von Kirche, bleibst du nicht alleine. Bleibst du nicht für dich. Manche Leute sagen, ja, ich brauche die Kirche nicht, wozu brauche ich die Kirche noch? Hey, die Bibel... Kennt kennt Christsein nicht ohne lokale Gemeinde. Ohne, dass man Teil ist einer lokalen Gemeinde. Dass man dabei ist, dass man Teil ist voller Familie. Weil nicht nur dann, wenn ich den Schritt mache und wenn ich wirklich sage, ich gebe mich rein, so wie ich bin, ich öffne mein Herz, kann Gott etwas wirken und kann Gott uns viel weiterbringen, als wenn wir es alleine probieren würden. Wir haben so einen Motto-Satz bei uns in der Church, der heißt, life is better together. Und ich glaube daran, das Leben ist einfach besser, wenn wir zusammengehen, wenn wir uns eins machen, wenn wir ehrlich sind miteinander, wenn wir als Familie leben. Nicht nur einfach jeder für sich und jeder hat seine Maske auf, sondern als Familie miteinander unterwegs sind, wenn wir uns verbinden. Es war Gottes Plan und es war Gottes Plan schon immer. Ich möchte einen Vers lesen und zwar aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, denn ihr seid ein heiliges Volk. Er sagt, ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher werdet als die anderen Völker, denn ihr seid ja das Kleinste unter allen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt, und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Gott hat sich ein Volk zusammengesammelt oder er hat sich ein Volk erwählt. Er wollte, dass sein Volk sich sammelt Und das sehen wir in der ganzen Bibel, im Alten Testament, das Volk von Israel. Gott hat sich dieses Volk erwählt, hat gesagt, ihr seid meins, ihr gehört zu mir. Ihr seid klein, aber ihr seid nicht unbedeutend, weil ich bin euer himmlischer Vater Ich bin euer Gott, ihr könnt mit mir gehen. Und er hat sich dieses Volk aus lauter Gnade erwählt. Nicht, weil sie so toll waren. Ich finde es gut. Nicht, weil sie so toll waren, hat er sie erwählt. Nicht, weil sie alles richtig gemacht haben. Ganz ehrlich. Oft auch im Gegenteil, die waren ziemlich mürrisch, die waren stur, die hatten oft keinen Bock, die haben genau das andere gemacht, was Gott wollte. Kennt das jemand aus seinem Leben? Ja, wow, ihr seid so ehrlich, das gefällt mir. Kenne ich auch von mir, aber er hat sie erwählt aus lauter Gnade. Er hat gesagt, ihr seid mein Volk. Ja, war Israel, sagst du war Israel, aber im Neuen Testament, liest mal Neues Testament, da sagt Paulus, Römer 9, so hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden, meint auch in Mannheim. Wie er denn auch durch Hosea spricht, ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war und meine Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Und es soll geschehen an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, sollen sie die Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Ist das nicht der Hammer? Gott hat sich im Alten Testament Israel berufen, aber dabei ist es nicht stehen geblieben, sondern er hat hier das Feld aufgemacht, er hat das Tor geöffnet dass wir, die wir einst verloren waren, einst nicht dazugehört haben, jetzt dazugehören dürfen und wir dürfen Teil sein von Gottes Familie. Gottes Eigentum zu sein, mit ihm in Verbindung zu sein. Hey, ganz im Ernst, ich bin als Christ schon aufgewachsen, Papa als Pastor, wir haben es gehört, und manches Mal in der Schule habe ich mich so ein bisschen versteckt. Ja, gehst du in die Kirche? Ja, ich gehe in die Kirche. Ja, können wir über was anderes reden? Ich dachte mir so im Nachhinein auch immer wieder im Leben, warum habe ich mich öfter auch versteckt? Warum eigentlich? Ja, wa warum? Weil ich habe es noch nicht verstanden gehabt. Was es bedeutet, dass ich Volk Gottes sein darf. Ich finde es so krass, wenn man Fußball-Weltmeisterschaften guckt. Die, die letzten vergessen wir jetzt einfach mal, die so stattgefunden haben. Aber die 2014er, die waren noch ganz in Ordnung. Und wenn dann so Teams da kommen, die ganzen Nationen kommen zusammen und dann stehen die Sportler da in der Reihe und sie singen voller Stolz die Nationalhymne. Weil sie stolz sind auf ihr Land. dass sie für ihr Land spielen dürfen. Und es ist die größte Ehre für ihr Land zu spielen. Und wie schön war das, als dann Götze das Tor gemacht hat. Yeah! Die älteren Leute erinnern sich noch. So wie ich. Aber wie stolz sie waren. Haben wir nicht viel mehr Grund, stolz zu sein dafür, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass Gott uns ausgewählt hat, in seiner Mannschaft zu spielen, dass wir dabei sein dürfen, dass wir nicht verlieren werden, dass wir siegen werden, dass Gott immer mit uns sein wird, dass egal was kommt, egal was sein wird, egal was wer sagen wird, dass du wissen darfst, Gott ist an meiner Seite und ich gehöre zu ihm. Hey, ist doch, ist doch der Hammer, wir sind sein Volk. Und Gott hat schon immer sein Volk gesammelt. Er wollte, dass sein Volk zusammenkommt, weil er wusste, dass sie gemeinsam wirklich ein sichtbares Zeichen sind für die Menschen da draußen. Darum geht's. Wir könnten jeder für uns ein bisschen Christ sein leben. Wir könnten jeder für uns so ein bisschen zwei, drei Small Groups, so Zweier-Dreier-Gruppen Groups machen. Aber wenn ein Volk zusammenkommt, wenn am Sonntag hier 200, 300, 500, 700, 800, 1000 Menschen zusammenkommen, Sammelt sich das Volk und es wird sichtbar nach draußen hin, dass es einen lebendigen Gott gibt. Das ist das Besondere daran. Das Volk, was Gott zusammenstellt, ist so krass. Alte Leute, ältere Leute, jüngere Leute, schlaue Leute, nicht ganz so schlaue Leute, reiche Leute, arme Leute und alle sind gemeinsam sein Volk. Ein Zeichen für die Welt da draußen, dass es den lebendigen Gott gibt. Wir sind sein Volk. Gott will Menschen verbinden, das Zweite ist. Gott verspricht hier seinen Segen. Ich fand es super spannend, 2. Korinther 11 zu lesen vom Salomo. Da heißt es, als nun Salomo den Tempel des Herrn und den königlichen Palast vollendet und alles, was er im Tempel des Herrn und in seinem Palast hatte, schaffen wollte, glücklich ausgeführt hatte, da erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und sagte zu ihm, ich habe dein Gebet gehört und diesen Ort mir zur Opferst Opfer Opferstätte erkoren. Wenn ich den Himmel verschließe, sodass kein Regen fällt oder wenn ich den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen oder wenn ich die Pest unter mein Volk sende und um mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich dann demütigt und zu mir betet, um mein Angesicht sucht und sich von seinen bösen Tun bekehrt, so will ich sie vom Himmel her erhören und ihnen ihre Sünde vergeben und ihrem Land Rettung schaffen. Ich fand das spannend zu lesen, dass hier nicht stand, okay dann gehst du vor den Herrn, dann trittst du vor den Herrn und dann wird es schon wieder werden und dann ist alles wieder gut, sondern es steht, wenn mein Volk zusammensteht, wenn mein Volk beten wird, wenn mein Volk auf die Knie gehen wird, wenn mein Volk mich anrufen wird, dann werde ich sie vom Himmel her erhören. Hey, und es ist das, was wir immer wieder in der Bibel sehen, dass wenn sein Volk sich sammelt, ist Gottes Gegenwart da ist Gottes Gegenwart, da heute, als wir im Worship zusammengestanden sind, haben wir das vielleicht gespürt und gemerkt, Gottes Gegenwart ist da, wenn wir uns sammeln. Da passieren Dinge. Kann ich Gott für mich allein erleben? Ja, auf jeden Fall. Aber im ganz besonderen Maße sehen wir immer wieder, durch die ganze Bibel, durch Gott verspricht seinen Segen, wo wir zusammenkommen, wo wir uns sammeln. Und dort wirkt er und dort tut er Zeichen und tut er Wunder. Ich will das nochmal klar machen im Neuen Testament. Ich fand es auch sehr, sehr spannend, in der Apostelgeschichte das wahrzunehmen. Und zwar Apostelgeschichte 2, wo es heißt, schließlich kam das Pfingstfest. Es, passt auch, es heißt dort, auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Hast du das gelesen? Auch an diesem Tag waren sie wieder am selben Ort versammelt. Danach kam mir das Pfingstwunder. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ich will dir sagen, das war kein Zufall, dass dieses Wunder passiert ist. Das ist nicht nur einfach so im luftleeren Raum geschehen. Es war nicht so, dass die Apostel sich gesagt haben, Oh, wisst ihr was, Jesus ist ja nicht mehr da. So einmal im Jahr machen wir jetzt so Kaffeerunde mit lecker Kuchen. Und dann werden wir so ein bisschen austauschen, die alten Geschichten von Jesus. Oh, vielleicht ist eine gute Geschichte dabei, die mich noch mal ein bisschen inspiriert und so. Hey, Jesus sagt, er wartet auf die Verheißung des Vaters und sie waren hier wieder beieinander. Das heißt, sie trafen sich täglich, um was zu machen? Um zu beten, Lobpreis zu machen, Gott die Ehre zu geben. Sie waren alle wieder beieinander und dann geschah das Pfingstwunder. Gott hat den Heiligen Geist ausgegossen. Und es passiert, wenn Menschen zusammenkommen, wenn Menschen sich verbinden, wenn Menschen diese eine Leidenschaft haben, sagen, Gott, wir wollen, wir wollen sehen, dass der Himmel die Erde berührt und noch verändert. Wir wollen sehen, dass Großes geschieht. Es wird da geschehen, wo Menschen zusammenkommen. Es wird da geschehen, wo Menschen sich sammeln und sagen, Jesus, wir wollen dich anbeten, wir wollen dich groß machen, wir wollen dich locker lassen. wir wollen da wirklich Leidenschaft reingeben, wir wollen wirklich Energie reingeben. Gott, wir wollen da dranbleiben. Und wir wollen da weitergeben. Jesus sagte das mal selber. Er sagte, es ist ganz bekannte Verse von ihm, er sagte in Matthäus 18, er sagte, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Da bin ich in ihrer Mitte. Und das glaube ich. Das glauben wir hier. Das glauben ihr hier auch als Kirche. Das glaube ich, dass ihr das glaubt. Dass euer Pastor das glaubt. Dass wir davon ausgehen, Jesus ist hier. Jesus ist hier und wenn Jesus hier ist, ist alles möglich. Heute Morgen ist alles möglich, weil Jesus hier ist, weil wir versammelt sind in seinem Namen und weil die Bibel es uns verheißen hat. Und deswegen ist es so ein Anliegen auch in unseren heutigen Zeiten und ich bin Pastor einer sehr, sehr jungen Gemeinde. Wir waren die, vom Alter die älteste Gemeinde in der Volksmission, vom Durchschnittsalter und jetzt sind wir die jüngste Gemeinde in der Volksmission und mir ist es so ein Anliegen, dass wir, dass wir, wir dass wir dranbleiben, für Jesus wirklich zu gehen und Leidenschaft mit ihm oder für ihn zu haben, weil wir ganz oft unterwegs sind, ah oh ja, ich habe einmal gebeten, nichts passiert. Okay. Ja, ist ja so. Oder zum Beispiel mit Gottesdiensten, wo wir uns so angewöhnt haben zu sagen, ah oh ja, Gottesdienst, auch wenn ich mich nicht danach fühle, dann muss ich ja auch nicht unbedingt hingehen, oder? Gibt es ja auch Livestream. Hey, ich bin so dankbar für Livestream. Ich bin so dankbar, dass wir Livestream haben. Es war so eine tolle Möglichkeit in Corona-Zeiten. Und bis heute ist so eine tolle Möglichkeit, wenn wir nicht können, weil wir weit weg sind. Wenn wir nicht können, wenn wir krank sind, dann können wir dranbleiben in der Kirche. Wir können mitbekommen, was passiert. Aber es ist auch eine Gefahr, dass wir sagen, ach, wir müssten uns ja nicht mehr mit den anderen verbinden. Ich gucke Livestream und kann mich ja segnen lassen. Aber der Grund von Kirche ist nicht nur der, dass wir gesegnet werden der Grund von Kirche ist, dass wir zum Segen werden, dass du andere segnest. Ja, und wie willst du andere segnen, wenn du zu Hause auf deiner Couch sitzt? Weil du zu vielleicht gemütlich bist, in die Kirche zu fahren. In Hebräer 10, da gibt es einen Vers, da heißt es, oder ja, Hebräer 10, Vers 24, da heißt es, ähm, dass wir dranbleiben wollen. Vielleicht können wir es kurz lesen, Vers 25. Das heißt, wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe anspornen und zu guten Taten anspornen. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Paulus sagt, das ist nicht gut. Vielmehr sollen sie einander Mut machen. Und das umso mehr, als dass wir doch merken müssen, dass der Tag näher rückt, an dem Jesus wiederkommen wird, an, der, an dem der Herr wiederkommen wird. Und ich fand das echt einen spannenden Vers für unsere Zeit. So, dass wir dranbleiben. Dass wir, dass wir in Gemeinschaft bleiben, dass wir in Verbindung bleiben und nicht gemütlich werden und sagen, ja, muss ja nicht, muss ja nicht sein. Ich weiß, Senioren, wir haben früher als Familie haben wir Senioren abgeholt in die Kirche. Darf ich mal sehen, wer über 40 ist hier? Oh, das war schlimm, es war schlimm, ne? ich weiß, sorry dafür. So, jetzt seid ihr wieder da, ich habe euch wieder geholt, sehr gut. Aber dann haben die uns erzählt, dass die früher in die Kirche gelaufen sind. Zehn Kilometer und mehr. Jeden Sonntag. Ja, wer würde das heute noch machen? Ja, eine Hand habe ich gesehen. Danke, Bruder, ich habe deine Hand gesehen. Wer würde das heute noch machen? Warum haben die das gemacht? Es war ihnen wichtig, in Gemeinschaft zu bleiben. Es war ihnen wichtig, in Verbindung zu bleiben. Sie wussten, wir brauchen das für uns selber, aber der andere braucht es auch, dass ich in Gemeinschaft mit ihm bin. Dass ich Beziehung zu ihm baue. Und ich finde dieses Bild so schön, wie das hier beschrieben wird. Lass uns einander anspornen. Hast du schon mal so Biathlon geguckt? Ich gucke gerade mal Biathlon samstags. Ne? Und da ist der Trainer, so, der ist da, wo es hochgeht. Da, da wo es wirklich weh tut. Ja? Da, wo es richtig zur Sache geht, steht der Trainer da. Und was sagt er da? Ja, ja, ganz gut, mach mal ein bisschen weiter. Die Zeit, das passt so. Ja, 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 ja ganz ruhig, ganz ruhig. Nee, der steht da und der schreit die an. Denkst du manchmal, die haben noch keinen Hörschaden aber der schreit die an und sagt, hey, lauf weiter, du schaffst das, nicht mehr weit, du kannst ihn einholen, du wirst es packen, du holst ihn jetzt, komm, 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 zieh, zieh, zieh. Und er steht und spornt sie an und die Läufer so, ja stimmt, mein Trainer hat gesagt, let's go, let's go, let's go. Ich finde das ist so ein schönes Bild für Kirche, Freunde. Kirche ist nicht der Ort, wo wir uns runterziehen. Kirche ist nicht der Ort, wo wir einander sagen, was wir nicht können. Kirche ist der Ort, wo wir sagen, hey, das sehe ich in dir. Das hat Gott nicht hineingelegt. Das, das glaube ich, da hat Gott mit dir etwas vor. Kirche ist dort, wo wir uns unterstützen. Das möchte Gott. Deswegen möchte er Verbindung. Und so sollte Kirche sein, so an diesem Ort wie bei Kirche. Hey, ich möchte, dass ihr jeden Sonntag in die Kirche reinlauft und euch fragt, hey, was kann ich heute tun, um jemanden anzuspornen? Wie kann ich jemandem was Gutes sagen? Wie kann ich für jemanden vielleicht irgendwie einen positiven Unterschied zu machen? Und nicht zu so sagen, ich gehe in die Kirche und guck mal, was der Pastor mir zu sagen hat. Nein, Kirche ist Verbindung. Verbindung heißt, es geht von beiden Seiten aus und wir sind von beiden Seiten unterwegs. Wir brauchen das. Du brauchst das und der Nächste braucht es auch. Der letzte Punkt, damit will ich schließen, ist, warum Kirche? Damit Menschen Jesus kennenlernen. Damit Menschen Jesus kennenlernen. Und ich will dich da mal fragen und ich will dich bitten, das ist nicht einfach so, ja, 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 kenne ich schon die Frage. Ich will dich mal fragen, ist dir das wichtig, dass Jesus Menschen kennenlernen? Ja, ja, ist uns wichtig, wir sind ja eine Kirche, wir sind Kirche. Ich will mal fragen, ist dir das wirklich wichtig, dass Menschen Jesus kennenlernen? Ist dir das wirklich am Herzen, dass Menschen Jesus kennenlernen? Ich habe anfangs davon erzählt, dass der Vater im Himmel diesen Schmerz hat, weil er diesen Wunsch ja hat, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen. Also dein Nachbar, dein Arbeitskollege, dein Freund, deine Freundin, die Menschen, denen du begegnest, alle Menschen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille. Aber weißt du, was auch die Wahrheit ist? Dass es Menschen geben wird und schon auch gab, die, die diese Rettung für sich nicht angenommen haben, die in der Trennung zu Gott geblieben sind. Und weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass nichts diesen Zustand irgendwann wieder veränderlich machen kann. Diesen Zustand kann man nicht mehr verändern, weil er für ewig ist. Es steht Johannes 14,6, der sagt, Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer denn durch mich. Und wenn wir das ganz genau lesen, dann ist eines klar. Und da grenzen wir uns ab, was auch andere Menschen sagen und sagen, ja, ja, mit Jesus das ist der Weg zum Vater. Du kannst aber auch den anderen Weg gehen. Du kannst auch an den Gott glauben. Und du kannst auch an den Gott glauben. Und du kannst auch so ein bisschen das und das zusammenbauen. Und dann nachher kommst du auch bei, bei Gott an. Jesus sagte ganz klar, niemand kommt zum Vater, außer denn durch mich. Es gibt nur einen Weg. Und der heißt Jesus. Und ich glaube nicht an Allversöhnung. Ich glaube nicht, dass am Ende, egal ist, ob wir glaubt haben oder nicht, weil am Ende sind wir sowieso alle bei Gott, es gibt einen ganz klaren Auftrag, den wir als Kirche haben, das Evangelium weiterzugeben, dass es nur einen Weg gibt und um dieser heißt Jesus Christus. Und deswegen will ich dich fragen: Ist dir es egal? Beschäftigt dich das, dass Menschen, die ohne Gott unterwegs sind, die in Trennung zu Gott leben, dass sie, wenn sich an diesem Zustand nichts ändern würde? dass irgendwann eine Konsequenz kommen würde und niemand und nichts könnte diese Konsequenz wieder verändern. Wenn ich so an die Liebsten denke, die ich habe, ich sagen, ist mir nicht egal. Und Kirche ist dazu da, diesen Herzschlag aufzunehmen, diesen Herzschlag des Vaters aufzunehmen. Das was Gottes Herzschlag ist, diesen Herzschlag zu spüren für Menschen kontinuierlich, immer wieder und zu sagen, Gott. Wenn es deine Passion ist, wenn es deine Leidenschaft ist, dann soll es auch unsere Leidenschaft sein. Zünde uns an dafür, dass wir Menschen das Evangelium weitergeben. Letztlich sagte Jesus das Allerletzte, was er den Jüngern sagte, Matthäus 18. Matthäus 28, Vers 18. Er sagt, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Das war das Letzte, was Jesus den Menschen gesagt hat, bevor er den Jüngern gesagt hat, bevor er in den Himmel gegangen ist. Wenn ich eines Tages mal noch Zeit habe und so kurz vor dem Übergang ins ewige Leben bin und vielleicht so im Bett liege und auch meine Liebsten um mich habe, glaube ich nicht, dass ich dann so irgendwelches Zeugs daher laber und sage so, oh ja, ich weiß noch, die Popcorn damals im IMAX, die waren richtig gut. Wahrscheinlich nicht, sondern ich werde so das Wichtigste, was ich habe, werde ich den Menschen sagen. So, wenn ich was ich, wie ich Menschen geliebt habe, wie ich für Menschen da gewesen bin, oder was ich mir gewünscht hätte, oder was, was, was ich für, von Menschen denke, über sie empfinde. Das war das Letzte, was Jesus gesagt hat. sagt, geht hin, macht zu Jüngern. Dafür ist Kirche da. Warum Kirche? Weil wir diesen Auftrag haben. Weil wir diesen Auftrag haben. Möchte ich schließen, eine Geschichte, und zwar vor einigen Wochen passiert in, ähm, im Norden bei meinen Eltern, da ähm, lebte eine ältere Frau, Mitte 80, sehr, sehr äh, fröhlich immer gewesen, sehr aufgeschlossen, man konnte gut mit ihr Gespräche führen. An einem Punkt hat sie immer zugemacht. Und der Punkt war Glaube. Der Punkt war Jesus. Wir haben gedacht, warum ist Es ist so schade, dieser Mensch, irgendwie, müsste doch Jesus kennenlernen. Und dann, über die Weihnachtstage ging es ihr immer schlechter, sie wurde bettlägerisch, sie kam dann zu ihren Kindern gegenüber und lag dann dort, wir haben mitbekommen, dass sie im Sterben liegt und wir hatten keinen Zugang zu ihr und wir dachten uns so als Familie, so schade, so schade, ein Mensch, wenn dieser Mensch irgendwie so ein netter Mensch und Das kann doch nicht wahr sein, dass dieser Mensch vielleicht nicht einmal bei, bei Gott sein wird in der Ewigkeit. sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben darüber gesprochen, wir haben uns zusammengetan, wir haben für sie gebetet. Wir kamen auf die Idee, sie einfach immer wieder zu grüßen, Grüße auszurichten. Und über diesen Weg, dass sie an uns denkt und dass sie weiß, sie weiß von uns, wer wir sind. Sie weiß, was wir tun, sie weiß, was wir glauben. Und dann starb sie und kurz nach dem Tod kam die Nachbarin rüber zu uns und erzählte uns, dass halt unmittelbar bevor sie gestorben ist und sie wollte eigentlich sterben, sie wollte sterben, aber es hat nicht geklappt, irgendwie, irgendwie ging es nicht, dass sie eine Unruhe bekommen hat und dass sie einen Pastor bestellt hat und gesagt sie will will nochmal mit einem Pastor sprechen. Und sie sprach mit diesem Pastor und sie machte noch Frieden mit Gott auf dem allerletzten, auf dem allerletzten Meter. Und ich dachte mir so, wow, was für eine Gnade, oder? Wenn jemand auf dem allerletzten Meter nochmal Jesus erlebt. Ein Mensch, der gerettet wird für ewig. Für ewig. Weil jeder Mensch zählt. Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen. Jeder Mensch zählt. Ich will dir sagen, jeder Mensch zählt. Jede Seele zählt. Jeder Freund, jede Freundin, jeder Arbeitskollege, egal was es ist, jeder Mensch zählt für Gott. Warum Kirche? Kirche ist die Verbindung von Menschen. Dass sein Volk sich sammelt, sein Zeichen zu sein, in dieser Welt hinzugehen und es den Menschen weiterzugeben, dass es eine lebendige Hoffnung gibt, dass es ewiges Leben gibt und dazu sind wir hier. Nicht, dass wir eine schöne Zeit nur haben, die haben wir auch, aber es geht darum, diesen Herzschlag von Gott zu leben und Menschen es weiterzugeben, damit die Ewigkeit wirklich reich geführt wird mit vielen, vielen, vielen weiteren Menschen. Und nicht nur mit uns, sondern mit vielen weiteren mehr aus Mannheim. Und aus Ludwigsburg und, und überall. Ich möchte dich einladen aufzustehen, ich möchte ein Gebet sprechen. Und vielleicht kannst du dir nochmal kurz diese Frage stellen, ist mir das wirklich wichtig, dass Menschen um mich herum, dass sie Jesus begegnen? Und wenn du so merkst, hm, weiß nicht so recht, dann will ich heute beten, dass Gott neu unser Herzen entzündet. Das ist cool. Dass Gott unser Herzen entzündet und dass wir voller Leidenschaft sind für sein Reich voller Leidenschaft sind für seine so Sache. Dass du sagen, ja, wir wollen das machen, wir wollen uns verbinden, weil wir daran glauben, dass Gott dadurch Geschichte schreiben wird, auch hier an diesem Ort. So Gott, ich danke dir für diesen Vormittag heute. Ich danke dir, dass du hier bist durch deinen guten Heiligen Geist. Ich danke dir dafür, dass du uns begegnet bist, Jesus, dass wir schon so viel lernen durften von dir, dass wir so viel von dir mitnehmen durften, dass wir ewiges Leben von dir bekommen haben. Danke, dass du uns zusammengestellt hast hier als Kirche. Für Viva Kirche will ich dir danken, dass du diese Menschen hier zusammengestellt hast, jeder an seinem Platz. Gott, ich bete darum, dass deine Leidenschaft uns packt für Menschen. Dass du diese Leidenschaft von Verbindung, diese Leidenschaft von Gemeinschaft, diese Leidenschaft wirklich, dass Menschen Familie sind und dass sie in Familie miteinander leben, dass ist uns packt, Herr. Dass es uns packt, dass wir für dich leben. Das ist uns packt, dass wir Menschen wirklich erzählen, wer du bist dass du das Leben bist, Jesus. Nur möchte ich beten für jeden Einzelnen in diesem Raum heute, dass du einen jeden Einzelnen, Herr, neu diese Leidenschaft für dich schenkst. Dass wir empfinden, was du empfindest, Herr. Dass wir fühlen, was du fühlst und dass wir denken, was du denkst. Damit unsere Herzen verändert werden. Dass wir dir ganz gefallen und dass wir sagen, gemeinsam an diesem Ort, nicht jeder für sich, sondern gemeinsam an diesem Ort hier wollen wir unser Bestes tun, um andere Menschen hier miteinander in Verbindung zu bringen und Menschen mit dir in Verbindung zu bringen. Gott, ich segne heute jeden Einzelnen. Ich segne diese Kirche hier und ich danke dir dafür, dass du deinen einzigartigen Plan und deinen einzigartigen Weg her mit dieser Kirche hast und dass du deinen Weg gehen wirst, Jesus, und dass es ein guter Weg sein wird, wo viele, viele, viele Menschen dich erkennen werden und erkennen werden, dass du der Retter bist. Gott, ich danke dir. Du bist gut. Wir geben dir alle Ehre. Amen.